0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu Studentenfutter. Für die heutige Folge habe ich mit Simone Nierhaus gesprochen. Simone arbeitet bei Flyer Alarm und ist da in einer Doppelrolle tätig, und zwar als CMO, also Chief Marketing Officer, und aber auch als Geschäftsführerin von der Flyer Alarm Future Labs GmbH. In dem Gespräch ging es ganz viel um die Zukunft von Print, quasi um die Frage, ob Print tot ist, aber auch um Themen wie Nachhaltigkeit, zukünftige Projekte und so weiter und so fort. Außerdem haben wir auch über Simones persönlichen Karriereweg gesprochen. Sie war zum Beispiel eine Zeit lang mal in China und hat dann ein paar spannende Anekdoten zu erzählen und gibt am Ende auch noch ein paar super, super hilfreiche karriere -Tipps, die mir total geholfen haben. Also ich kann euch nur empfehlen, mal reinzuhören und jetzt, wie immer, ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Simone, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bei Studentenfutter bist. Wie geht's dir? Hallo Katja, mir geht's super und ich freue mich auf unser Gespräch. Sehr gut, ich freue mich auch schon sehr. Willst du vielleicht einmal ganz kurz erzählen, wer du so bist?
1: Ähm, ja, also Simone, Simone Nierhaus, ich ähm, bin ähm, hier in Würzburg bei der Firma Flyalarm in zwei Funktionen tätig. Zum einen ähm, bin ich als Geschäftsführerin für die Future Labs ähm, GWH eingesetzt. Das ist eine Einheit, die neue Geschäftsfelder entwickelt, auch mal abseits vom Printbereich von dem klassischen Portfolio. Und gleichzeitig bin ich noch Chief Marketing Officer und habe sozusagen das klassische Marketingressort und ähm, den Kommunikationsbereich bei mir.
0: Das klingt sehr, sehr spannend. Da wollen wir gleich natürlich auch noch tiefer einsteigen. Aber vorab machen wir das immer so bei Studentenfutter, dass wir fünf schnelle Fragen stellen. Das sind so einfache Entweder-oder-Fragen. Da kannst du gerne einfach aus dem Bauch heraus entscheiden. Bist du bereit? Prima, ich gebe mir Mühe. Wunderbar. Die erste Frage, Wein oder Bier? Definitiv Wein. Gar kein Biertrinker. Da würde ich mitgehen. Was ist denn deine Lieblings-Lockdown-Beschäftigung? Ähm, wenn ich dazu komme, gerne Sport
1: oder ganz viel Zeit mit meinen Kindern verbringen.
0: Dann die nächste Frage. Wenn du ein Tier wärst, wärst du ein Delfin, ein Löwe oder ein Adler? Oh,
1: Katar, das ist sehr, sehr schwer. Ja, also sie versucht gerade mal so ein bisschen Attribute abzuklopfen, aber ich denke Löwe. Ähm, das hat eins, ich bin ein totales ähm, Gesellschaftstier, also ich mag so ein ganzes Rudel um mich rum zu haben mit ganz vielen ähm, ja, Menschencharakteren und ich habe auch so ein, bisschen, ähm, so, was, so ein bisschen Mütterliches, das heißt, ich sorge mich gern um alle um mich rum, also ja, ich werde Löwe.
0: Was war denn dein Lieblingsfach
1: in der Uni? An der Uni, in, de, in der Tat Industriebetriebslehre, das hat den folgenden Grund, das ist sehr breit aufgestellt, man lernt wirklich alles von Fertigungsvorbereitung, Produktion, Lagerhaltung, also es ist sehr, sehr breit und ähm, das fand ich total spannend.
0: Das klingt gut. Und dann die letzte Frage, was möchtest du gerne noch lernen?
1: Ähm, ich würde unglaublich gerne irgendwann Spanisch lernen, das war immer ein ganz großes Ziel von mir und ich habe es bis jetzt nicht verwirklicht, aber und wenn es im Retirement-Alter ist, da gehe ich nochmal
0: ran. Das klingt gut. Wunderbar, dann äh, vielen Dank dir da schon mal für die Ehrlichkeit. Dann starten wir jetzt mal richtig. Wir wollen ja ein bisschen sprechen über, über Flyer-Alarm ähm, und da kommt natürlich direkt die Frage auf, okay, ihr seid eine Online-Druckerei, wie sieht es denn grundsätzlich in dem ganzen Bereich Print so ein bisschen aus? Das ist ja so ein bisschen verschrien mittlerweile, Print ist irgendwie tot. Vielleicht kannst du uns da mal ganz kurz einen Einblick geben in die Branche grundsätzlich. Wie entwickelt sich das? Ähm, was nehmt ihr da wahr? Was ist da vielleicht auch so der Ausblick in die nächsten Jahre?
1: Ja, also ich fand ja die Frage oder deinen Titel echt lustig, somit ist Print tot. Ich habe da auch kurz drüber nachgedacht und ähm, ich würde eher sagen, Print verändert sich. Also ich glaube, von tot kann da ganz lange nicht die Rede sein. Also wenn man sich das auch mal anschaut, also was alles bedruckt wird, ich denke, der Meister denkt an so ein Blatt Papier, aber das ist wirklich, ähm, nimm mal irgendein Unternehmen, das ist von außen eine Beschilderung von ähm, Unternehmens, ähm, sagen wir mal, mal, Wegweisern, ähm, die große, sagen wir mal, mal, Schrift, der Schriftzug oben auf dem Gebäude, das sind, äh, wie gesagt, alles, was damit zusammenhängt, teilweise bis zur Bekleidung, bis zu äh, Kugelschreibern, Blöcke, Briefunterlagen, also alles, was dazugehört. und deswegen sieht man einfach auch mal, wenn man jede Firma reingeht, wie viel da wirklich noch mit einem Firmenlogo versehen ist und das ist in der Tat sehr, sehr viel. Also auch, nimm mal einen Anfang. ich weiß nicht, ob du Kontakt zu Handwerkern hattest äh, in letzter Zeit. Also es ist wirklich ja. vom Zollstock, Rechnungsblock, also es ist wirklich alles komplett in der Regel gebrandet und beschriftet. Also ein ganz, ganz bundesbreites Portfolio. Und wenn ich sage, ähm, Print verändert sich, ähm, ist vielleicht ganz interessant, weil das dem meisten so ein Stück weit verschlossen ist. ist natürlich auch ein großer Technologieschub, der sich im Printbereich ähm, bewegt. Also ich bringe mal ein Beispiel, also klassisch, was früher, ich glaube, du hast ja auch die Verbindung zu Ottokata, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Ähm, früher, also weiß nicht, ob das du dann noch kennst, die ganz dicken Otto-Kataloge.
0: Mhm. Die kennst die haben, du auch noch. Wurde... Ja genau, die wurden in dem Jahr abgeschafft quasi, in dem ich dann angefangen habe. Aber ich kenne die auch noch von früher und quasi die letzte Ausgabe ist auf jeden Fall äh, ein großes Highlight dann auch nochmal gewesen bei uns.
1: Ja, also ich kenne das auch noch so selbst aus meinen Kindertagen und ähm, das ist halt so ein ganz klassisches ähm, Produkt, was im Tiefdruck normalerweise gefertigt wird. Das ist einfach diese Millionenauflagen, auch wie der IKEA-Katalog, das ist jetzt auch ganz neu, dass es ab sofort keine IKEA-Kataloge gibt. Das hatte man sich wahrscheinlich auch nie vorgestellt. Ähm, aber das ist einfach so. Ähm, man hat da ja teure Zylinder, ähm, die zum Druck notwendig sind und ähm, einfach riesengroße ähm, Massen, dass das Ganze sich dann einfach auch rechnet. Und das geht einfach wirklich weg von den großen Auflagen in kleinere Auflagen. Dann ist das, ähm, womit eigentlich das meiste noch nach wie vor gedruckt wird, ähm, Rollen- und Bogenaufsetdruck. Ähm, das ist einfach ähm, immer noch kleinere Auflagen, aber immer noch so von 1.000 Stück bis 100.000 ungefähr. Und dann geht es dann jetzt auch natürlich ganz neu modernen Digitaldruck, wo du gar keine Druckform mehr brauchst. Dafür ist die Farbe teurer und deswegen ist es eher für kleinere Auflagen und für viel Individualisierung gedacht. Also so Stückzahl 1 ist überhaupt kein Problem im Digitaldruck. Und sagen wir mal so klassisch bis Auflage 100 und da kann man das so ein bisschen zuordnen. Deswegen, auch wenn du jetzt zum Beispiel das Interview mit einem Tiefdrucker führen würdest, der würde dir wahrscheinlich entgegenspringen und sagen: Ja, total blöd die Entwicklung. Wenn du dich mit einem Digitaldrucker unterhältst, der sagt: Ey, es sind noch herrliche Aussichten, es wird viel mehr in, die, in Digitaldruck reingehen. Und wie gesagt, auch ähm, Rollenbogen-Offsetdruck ist absolut nach wie vor da. Und ähm, das ist, ähm, wie gesagt, deswegen sehr abhängig von welche Produkte, welche Auflagen, ähm, auf welcher Maschine wird das Ganze gedruckt. Aber du findest nach wie vor sehr, sehr viele Produkte, die individualisiert sind und gebrandet sind.
0: Ja, das glaube ich. Vielleicht kannst du uns da ja auch noch mal ein bisschen Insights geben. Also ich kenne Flyer Alarm, weil ich da auch schon selber irgendwie mal Weihnachtskarten oder sowas bestellt habe. Wie Super. ist denn das bei euch? Wer ist äh, so euer, euer typischer Kunde irgendwie? Also ist das eher Richtung Privatkunden oder wahrscheinlich sind es eher die Geschäftskunden? Mhm. Und welche Produkte sind irgendwie die, die am meisten verkauft werden bei euch?
1: Also erstmal kann ich sagen, er ganz viel Respekt. Es gibt echt ganz, ganz viele aus dem Privatbereich, die wirklich am klassischen Produktbestellprozess bei Flyalarm scheitern, weil es in der Tat eher für ähm, Unternehmen ausgelegt ist. Unser klassischer Kunde ist wirklich ein äh, kleines mittelständisches Unternehmen, also ganz kurze Abkürzung kmu und das fängt wirklich an von kleinen Betrieben. Das ist wirklich, ähm, das kann Floristikunternehmen sein, Friseur, ein, äh, was wir hatten, Handwerk. Es sind aber natürlich auch Mittelständler dabei in allen Größenordnungen. Also wir sind ja selbst mit über 2000 äh, Mitarbeitern auch schon äh, nicht mehr so ein ganz kleines mittelständisches Unternehmen. Aber natürlich bestellen auch Konzerne bei uns. Also wir haben wirklich in der Unternehmensbandbreite alles abgedeckt, aber der Schwerpunkt liegt auf dem KMU. Und was mhm. wir haben, ist, wir haben einen großen Anteil trotzdem auch Agenturen, weil die Agentur bei uns alles bekommt. Also der Kunde hat ein Anliegen, lässt sich eine komplette Geschäftsausstattung ähm, neu aufsetzen, möchte eine Firma gründen, braucht alles, was dazugehört, braucht, ähm, wie gesagt, von der Logoentwicklung bis zum Briefpapier dann alles. Und diese sind natürlich auch ähm, ganz stark unsere Kunden. Wir haben aber auch einige im öffentlichen Bereich, auch ähm, Behörden, ähm, Verwaltungen. Ähm, wie gesagt, auch solche Kunden gehören in unseren Kundenstamm mit rein. Privatperson ist eher die kleine Minderheit, aber wir freuen uns natürlich auch über Privatpersonen bestellen, deswegen kann da gerne weiter tun, freuen wir
0: uns sehr. sehr Wunderbar. Und äh, ihr macht jetzt ja auch, oder das hast du auch gerade schon kurz angerissen, quasi wirklich Beratung auch im digitalen Bereich, also auch was Marketing angeht. Mhm. Ich zum Beispiel wusste das jetzt gar nicht. Kannst du vielleicht einmal erzählen, wie ist das entstanden? Also war das dann so, dass Leute, die klassisch ihre Kataloge bei euch gedruckt haben, einfach dann auch mehr... Bedarf hatten quasi in dem Bereich oder wie ist es dazu gekommen und was genau bietet ihr da jetzt an?
1: Ja, also wir haben ganz klar die Philosophie, wir möchten eigentlich, dass jede Firma, die ihre, ihre Brand, ihre Unternehmensmarke spielen möchte, bei Flyalarm wirklich alles findet im Portfolio. Das heißt, es ist so ein bisschen One-Stop-Shopping-Gedanke. Ich denke dran, was ich brauche, um meine Marke zu spielen, also locke ich mich bei Flyalarm ein und gehe dort ins Portfolio der Produkte und Services, und ähm, die Idee entstand eigentlich auch relativ einfach. Für den Kunden ist oft der komplexeste Prozess ähm, Druckdaten anzulegen. Mhm. Nehmen wir ein Beispiel: ähm, Du möchtest ein Poster drucken. Er macht eine Veranstaltung und du möchtest die bewerben, auch lokal bewerben und äh, hast dann deine Poster. Und ähm, dann haben wir gesagt: Mittlerweile wird ja auch sehr viel in den sozialen äh, Medien gespielt. Ganz klassisch Fa Facebook, Instagram. Und dann haben wir gesagt, die Druckdatei steht eh schon, wenn wir dem Kunden eine Möglichkeit geben, genau das gleiche ähm, Produkt auch nochmal in der digitalen Online-Welt auszuspielen und den Werbeeffekt zu verstärken, dann ist es eigentlich eine perfekte Basis für den Kunden. Und das war sozusagen das Ursprungspflänzchen, dann haben wir irgendwann alle anderen Kanäle auch angeschlossen, ähm, also bis hin zu TikTok, natürlich auch LinkedIn, Xing, Snapchat, also alles, was du dir eBay vorstellen kannst. Und dann kam auch zum Beispiel eine ganz neue Sache von uns, also das macht auch vielleicht mal Spaß, sich reinzuklicken. Jeder, der mal mit einem Unternehmer gesprochen hat, der keine professionelle Marketingabteilung oder ähm, vielleicht auch nicht die, die Budgets für große Agenturen hat und möchte beispielsweise bei Google auch Werbeanzeigen schalten, die tun sich unglaublich schwer. Also es gibt wirklich eingefleischte Unternehmer, die sagen, bis ich da durch bin, bis ich das verstanden habe, das ist echt kompliziert. Und äh, wir haben jetzt auch zusammen, auch mit Google hier, eine Lösung erarbeitet, dass es wirklich die Einstiegshürde, um zu sagen, ich traue mich, ähm, eine Werbeanzeige auf Google ähm, zu schalten, so einfach wie möglich ist. Also was möchte ich eigentlich erreichen? Möchte ich mehr Umsatz? Möchte ich mehr Besucher auf meiner Homepage oder im Ladengeschäft? Also, äh, zielsetzungsorientiert daran zu gehen, mit einfachen Fragen, mit viel Erklärung, dass es überhaupt kein Problem mehr ist, dort eine Anzeige zu schalten. Irrelevant.
0: Ah, ja, wie relevant ist denn für euch quasi im, im Verhältnis zu dem normalen Printgeschäft, sage ich mal, jetzt diese neue Online-Sparte? Kann man sagen, ist das quasi ungefähr 50-50 oder wie ist das bei euch aufgeteilt? Also,
1: Katja, wenn wir da irgendwann sind, dann komme ich persönlich nach Hamburg und mache mit dir eine Shampoosflasche auf. Also, da sind wir noch ganz weit von entfernt, weil wir erst gestartet sind und natürlich auch ähm, Fly Alarm seit 19 Jahren besteht und ähm, ich sag mal, mit knapp 3 Millionen Produktkonfigurationsmöglichkeiten natürlich da uns einiges voraus hat. Im klassischen Bereich, aber natürlich ähm, in der ganzen digitalen Welt ähm, haben wir auch ganz, ganz klare Wachstumsziele, also im Moment noch ein kleines, zartes Pflänzchen, was wir aber jetzt gießen und düngen und weiter ausbauen, weil wir genau die Idee eben verfolgen, ich habe nur noch einen Account, ich kann alles, was ich für Werbezwecke nutzen möchte, kann ich eben darüber beziehen und habe das in zusammen, wie gesagt, mit meinem Kundenkonto verknüpft. Und das ist so einfach deswegen noch in der Entstehung, aber natürlich mit großen Wachstumszielen.
0: Alles klar. Aber kannst du vielleicht noch einmal auch so abgrenzen? Also rein organisatorisch. Ihr habt jetzt ja quasi, sag ich mal, Flyer-Alarm-Print, äh, dann Flyer-Alarm-Digital heißt es ja, glaube ich. Hm. Und äh, du bist jetzt ja bei Fly Alarm Future Labs, also wie hängt das zusammen? Ist das dann quasi eins oder also, dass wir einmal so verstehen, wie ihr aufgestellt seid? Das
1: GmbH-Konstrukt ist manchmal vielleicht ein bisschen verwirrend, ist auch gar nicht so relevant. Also ähm, wir sind, wie gesagt, zwar eine eigenständige GmbH in der Future Labs, aber ich habe ja auch die Doppelrolle und damit auch eine Rolle in der FA, also in der Fly Alarm GmbH. Und wir verstehen uns wirklich als eine Firma. Egal wie mhm. die Unterstruktur ist, auch von einer gesellschaftsrechtlichen Form. Wir agieren als eins, wir denken als eins, wir wollen Flyalarm, ich sage mal, als eine große Familie ähm, erfolgreich machen. Und ähm, deswegen ist das eigentlich ein ganz, ähm, ja, ein nahtloser Übergang. Also ich habe nie das Gefühl, ich bin jetzt in der einen GmbH unterwegs und dann in der anderen. Also das ähm, ist wirklich verschmolzen. Mhm.
0: Alles klar. Und ich habe jetzt noch ein bisschen mitbekommen, was ihr ja auch viel macht, ist so das ganze Thema Sponsoring quasi im mhm. Sportbereich. Kannst du da vielleicht noch einmal ganz kurz erzählen, irgendwie wie ist es dazu gekommen oder was genau macht ihr da und mit welchem Hintergrund? Also ist es quasi für euch einfach um mehr Reichweite zu haben und Kunden zu generieren oder was ist da so der Hintergedanke?
1: Also im Wesentlichen ein ganz, ganz klarer Part auf Markenbekanntheit, äh, mit der Brand einfach auch eine vertrauensvolle Marke aufzubauen. Ähm, der Name verrät es ja ein Stück weit, also Thorsten Fischer, der CEO und Gründer, ähm, hat vor 19 Jahren wirklich mit einem ganz klassischen Flyer in einem Sammeldruckverfahren angefangen. Das ist auch nochmal zum Beispiel, wo äh, funktioniert es gut im Print, genau eben durch solche Formate, weil du damit Fixkosten ähm, mehrerer Kundenprojekte einfach teilen kannst mit einem Sammeldruck. Kann man sich vorstellen, einfach 20 Unternehmen bündeln ihre Aufträge und damit werden eben auch ähm, die, die fixen Setup-Kosten einfach deutlich ähm, verringert für die einzelnen Kunden und damit auch viel günstiger in der Preissetzung. Und als Thorsten sich dann weiter, ähm, sagen wir mal, wirklich in einer rasanten Erfolgsgeschichte ähm, Flyalarm aufgebaut hat und groß gemacht hat, ähm, war einfach für ihn immer so ein Fäbel im Bereich Sport. Vor allem dann auch Fußball ist ganz stark bei uns vertreten. Es gibt viele Leute, die sagen zum Beispiel Fly Alarm, ach so, das sind doch die von der Bandenwerbung. Also die begeisterten Fußballspieler werden uns alle schon mal bewusst oder unterbewusst wahrgenommen haben. Und das ist einfach was, wirklich eine Konstante, die sich durchgezogen hat. Und wir sind dem immer treu geblieben und im Wesentlichen wirklich Markenbekanntheit aufbauen und Vertrauensbildung.
0: Und das heißt, das wollt ihr auch in der Zukunft weitermachen?
1: Also sag niemals nie. Also bis jetzt ist es nach wie vor, dass wir unsere Verträge natürlich am Laufen haben. Kommt natürlich dann auch immer auf die Partner an, was da in der Zukunft kommt und wie die die Fokuslegung haben oder vielleicht auch die Preisbildung für die Sponsoring-Pakete, aber nach wie vor machen wir es gerne.
0: Alles klar und wenn wir jetzt nochmal weiter quasi so in die Zukunft gucken, irgendwie in den nächsten Jahren, du hast schon gesagt, das ganze Geschäft, quasi die digitale Beratung soll noch weiter wachsen, habt ihr sonst noch irgendwie Themen, an denen ihr arbeitet, wo ihr glaubt, dass sich da noch weiter was in der Branche irgendwie verändern wird oder neue Technologien dazukommen, auch im Bereich irgendwie Packaging oder Print, ja. ähm, hast du da noch irgendwelche Themen, die euch quasi gerade auf dem Herzen liegen?
1: Also was natürlich immer ein ongoing process ist, also fortlaufend ist, welche Produkte und Services einfach für den Kunden Relevanz haben. Wir merken das auch ganz stark, also entwicklungsgetrieben. Also ich nehme auch mal ein paar Beispiele, wo wir uns stark aufgebaut haben, weiter wachsen werden, ist zum Beispiel der ganze Bereich der Werbeartikel. Und früher hat man immer gedacht, oh, Werbeartikel, du hast an so ganz billige, sagen wir mal, ähm, so Plastikkugelschreiber oder ähm, so Wegwerfartikel fast gedacht, so Gimmick. Und das hat sich komplett gedreht. Also das hat eine ganz andere Wertigkeit bekommen. Also wenn du momentan sagst, da Trendableitung beispielsweise ist wirklich hochwertige Produkte, Markenprodukte zu spielen. Auch wir haben ganz viele Partnerschaften mit ganz renommierten ähm, Partnern. Also JBL, Sony im technologischen Bereich, ähm, Haber, Kinderspiel, also es geht wirklich in alle Bereiche rein, um nur ein paar zu nennen. Dann ist es natürlich auch so, dass so Nachhaltigkeit ist ein Riesenthema. Also Umweltbewusstsein, ähm, ökologische Verantwortung, die man einfach auch übernimmt, ähm, ist wirklich ein, ein, ein Riesenthemenkomplex. Es gibt aber auch beispielsweise ja, Lifestyle-Themen, was in Richtung Sports. Lifestyle ist, ist gerade natürlich Corona-bedingt auch nochmal ganz, ganz stark gewachsen, aber es war auch schon vor Corona der Fall. Da wird weiter natürlich ausgebaut, weil es auch geht in hochwertige Geschenke, Richtung Kunde, Partner, Mitarbeiter, einfach um der Wertschätzung zu zeigen. Das sind einfach solche Dinge, die, in der Werbetechnik hat sich super viel entwickelt, auch wie produziert wird, auf was ähm, produziert wird, Materialien. Dann natürlich auch mit welchen Produktionsmaschinen man grundsätzlich eben auch Druck ausübt, ähm, hat auch wieder einen Einfluss auf Nachhaltigkeit. Also kann ich damit energiesparender produzieren, mit weniger Ausschuss, mit weniger Ausfallzeiten. Also das heißt, alles, was in Richtung Automatisierung, Standardisierung geht, begleitet uns. Das sind also nur ein paar der Themen.
0: Ja, wie ist denn da aktuell so der Prozess, also wie kann man sich das vorstellen, das heißt, habt ihr quasi ein Riesenlager, wo die ganzen Sachen schon irgendwie liegen, die ihr dann bedruckt ähm, oder wird das quasi immer je nach, wenn eine Bestellung reinkommt, ähm, on demand quasi dann erst mhm. bestellt und dann auch, wie lange dauert da so ein Druckverfahren? Ähm, kannst du uns da vielleicht mal mhm. zu diesem ganzen Prozess noch ein paar Insights geben? Ja.
1: also es ist natürlich total unterschiedlich. Also ich glaube, die ganzen Papiere, die auch bedruckt werden, um, äh, wie gesagt, die müssen wir in äh, vorrätig haben, anders geht es mhm. gar nicht, ne, um dann auch die Schnelligkeit zu bedienen. Es ist insgesamt so, dass wir auch versuchen, einen USP für die Kunden darzustellen über Schnelligkeit, also wirklich kurze Produktionsprozesse von der Bestellung bis ich sozusagen an meinem Auslieferungsort habe dass ähm, das dann teilweise wirklich nur wenige Tage ähm, das Ganze ist. Wir haben auch teilweise wirklich Same-Day-Produktion, kommt dann auch auf die Produkte an, ähm, je nach Schnelligkeit, was ich einfach haben muss. Ähm, also vielleicht für dich ganz gut, Same-Day kann mal relevant sein. Ich bin irgendwo auf der Messe und merke, oh Mist, mir sind die Versitenkarten ausgegangen, so wie komme ich da möglichst schnell ran oder spätestens am ähm, Overnight oder Express-Lieferungstechnisch, wie werde ich da versorgt? Und ähm, das ist natürlich einfach auch ein Faktor ähm, und deswegen sage ich mir: da sind wir total gut ausgestattet mit ähm, Rohmaterial in anderen Bereichen. Also, ähm, was vielleicht auch ganz spannend ist, das weiß auch niemand, weil jeder so diesen großen E-Commerce-Shop und Unternehmergedanken im -Hinterkopf hat, Hinterkopf hat bei Flyerlam. Ähm, wir produzieren 80 Prozent wirklich selbst. Das heißt, mhm. es ist wirklich ganz, ganz wenig zugekauft und ähm, da versuchen wir natürlich, wenn man Schnelligkeit spielen will, dürfen wir jetzt nicht erst das Ordern anfangen, wenn der Kunde seine Bestellung aufgibt. Aber man hat natürlich Erfahrungswerte, wie ist der Durchlauf, wie viel wird dann verkauft ähm, und das versuchen wir natürlich dann auch kontinuierlich parat zu haben.
0: Spannend. Und habt ihr quasi dann mehrere Standorte in Hamburg, äh in, in Deutschland oder ja. habt ihr da quasi irgendwie ein großes Lager oder wie ist das bei euch aufgestellt? Ja, das ist
1: natürlich schon auch mit, mit einer gewissen Grundspezialisierung, aber es gibt verschiedene Produktionsstandorte und dann eben dort ähm, müssen dann auch die Materialien natürlich vorgehalten werden. Wie gesagt, die Werbetechnik zum Beispiel sitzt selbst bei uns in Würzburg. Und ähm, die ist sozusagen zwei Fußminuten von mir entfernt. Das ist auch mal sehr, sehr spannend, da durchzulaufen. Also ganz, ganz faszinierend, was dort alles passiert. Und ja, auf jeden Fall auch verschiedene Standorte verteilt, um Würzburg, in der Gegend von
0: Dresden. Also alles klar. Und ich fand ganz spannend, du hast gerade nochmal den Punkt Nachhaltigkeit angesprochen. Mhm. Ähm, habt ihr irgendwie Erfahrungswerte quasi, wie sich das auch, also weil ich habe, als ich bei bestellt habe, man kann ja quasi auch selber wählen, mhm. irgendwie nimmt man dann nachhaltiges Papier oder eben nicht. Ja. Habt ihr da Erfahrungswerte, ob es da wirklich einen Trend gibt, dass da quasi das Bewusstsein auch mehr steigt und die Nachfrage da auch höher wird oder nimmt ja. ihr das quasi gar nicht wahr?
1: Doch, definitiv. Deswegen bauen wir da auch das Portfolio ähm, zunehmend aus. Ähm, und das ist genau, wie du sagst, ähm, jemand, der da mit dem entsprechenden Bewusstsein rangeht. Ähm, wie gesagt, zertifizierte Papiere, dass die aus einer wirklich nachhaltigen Forstwirtschaft kommen. Ähm, äh, das ist einfach so für viele schon mittlerweile auch sehr, sehr bekannt wir haben auch die Möglichkeit, du kannst eine CO2-Ausgleichszahlung auch für die Produktion leisten, womit wir dann Sozialprojekte unterstützen und da sind wir auch stolz drauf. Also wir hatten letztes Jahr schon über 100.000 CO2-Tonnen eingespart mit unseren Kunden zusammen und das ist was, wenn man das mal in der Industrie vergleicht, das ist schon echt eine Hausnummer, da kommen nicht so viele ran also, und da sind wir echt unglaublich stolz drauf und das ist natürlich auch nur möglich, weil der Kunde das Bewusstsein hat und sagt, ja, ich möchte das. Und das Ganze dann einfach eben auch anklickt. Wir ja, haben auch cool. im Bereich der Werbeartikel, ähm, dass wir schauen, also wir hatten eine Situation, dass wir beispielsweise die Ersten mal noch mit Exklusivrechten für einen ökologisch abbaubaren ähm, äh, To-Go-Becher. Also gerade, ähm, du kennst es auch, Katana, ne? so mal schnell irgendwo vorbeigehen, sich ein Heißgetränk, weißt du, so einfach <lacht> und, ja. dann, und dann Arm krallen und dann los. Und ähm, das ist einfach, das sind riesen Plastikmengen, die da entstehen jeden Tag. Ne? Ja. Und ähm, das ist einfach ein Produkt, das kannst du auf den Komposthaufen werfen, äh, ganz normal ähm, ökologisch äh, verwerten. Und das ist natürlich was Tolles. Ne?
0: Ja. ja, cool, dass ihr da so aktiv seid. Dann lass uns doch mal ein bisschen weg von der Branche an sich kommen und von Flyer Alarm ein bisschen mehr auch zu deiner Rolle. Ähm, wir haben das ja eben kurz schon gesagt, du bist CMO bei Flyer Alarm und aber auch Geschäftsführerin bei äh, Fly Alarm Future Labs. Kannst du vielleicht mal ganz kurz erzählen noch, was beschäftigt dich jetzt in dieser Rolle? Wo arbeitet ihr gerade dran quasi als CMO? Was macht man da so?
1: Klar, also als CMO geht es ja natürlich auch ganz klassisch, ähm, wie wollen wir beispielsweise unsere Marke, unsere Brand spielen? Was sind so die Themenschwerpunkte, die nicht nur für uns in der eigenen Organisation verstanden werden sollen, sondern auch das, was wir nach außen transportieren wollen, Richtung Kunde, Lieferant, unsere Partner? Ähm, was ist uns wichtig? Und das ist natürlich auch was, was kontinuierlich dann auch gespielt wird und ähm, was dann einfach auch so ein bisschen so wie ein kleiner Teil deiner eigenen Unternehmens-DNA ist. Und damit natürlich auch, in welchen Kanälen werben wir selbst? Ähm, wie treten wir in, in den Kontakt mit den einzelnen Stakeholder-Gruppen? Das ist einfach ein ganz großer Themenschwerpunkt aus dem Marketingbereich. Ähm, auch beispielsweise auch ganz klassisch, ähm, auch die Produkte, Services, machen wir einen Katalog, machen wir selbst keinen Katalog, ähm, zu welchen Themen, das ist einfach auch Erfahrungswerte und wo die Kundengruppe dir auch ein Feedback natürlich gibt, ähm, das kommt an, das kommt nicht an. Mhm. Dann im Bereich der Future Labs ist es natürlich auch immer schön, so ein bisschen ähm, zu schauen, welche Themen ähm, ergänzen uns gut, welche Produkte und Services und das ist wirklich von was können wir, haben wir selbst an Ideen, was kann man entwickeln, wo kann man äh, beispielsweise auch mal eine Kooperation eingehen. Also wir sind für alles grundsätzlich offen, gucken einfach, was passt zum Portfolio dazu, was passt zu unserer Kundenstruktur dazu, was ähm, passt in die Wertschöpfungskette.
0: Was sind also, dann die Kanäle, die bei euch quasi am besten funktionieren? Also quasi im B2B-Kontext ist es ja wahrscheinlich dann ein bisschen anders als bei, bei anderen Firmen. Macht ihr da auch Werbung über LinkedIn oder was sind da quasi... Kanäle, die für euch relevant sind? Also
1: Kanäle, also wenn du mal ansprichst, LinkedIn und Xing sind natürlich ganz klassische Kanäle, um auch mit den eigenen Mitarbeitern oder auch mit potenziellen ähm, Mitarbeitern mit äh, im Recruiting natürlich ganz aktiv zu sein, weil man einfach spielt, was sind die Themen, die bei dir Relevanz haben. Du kriegst was, ähm, einen Überblick über, was machen wir als Unternehmen, ähm, diverse Verlinkungen, Beiträge. Also das ist ein ganz klarer Kanal der Richtung, wirklich ähm, Mitarbeiter, vielleicht aber auch Lieferantenpartner Partner geht ähm, und auch eben auf, auf, auf Recruiting mehr stärker dann natürlich auch ausgelegt ist. Ähm, wir haben aber auch Blog, wir haben Social Media Beiträge, wir posten, ähm, wir nutzen Newsletter regelmäßig an unsere Kunden. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Kanal für uns. Natürlich auch, ein, wir haben ein wirklich Experten Expertenkernteam, die sich mit dem Shop beschäftigen. Ähm, wie muss der am besten aufgebaut sein, wie können wir es noch einfacher für den Kunden machen, was können wir tun, damit es ähm, einfacher zum Bestellprozess kommt. Also das war das Beispiel Katana, ne? Also nochmal super, dass du es hingekriegt hast. Es gibt viele, die schaffen es eben nicht, aber es wäre natürlich schön, wenn irgendwann jeder einfach sagt, du, äh, auch wenn es eigentlich primär ein B2B ist, aber ich schaffe das. Und weil, wie gesagt, die meisten KMUs jetzt auch keine, sagen wir mal, ausgebaute Marketingabteilung haben, die müssen das ja auch einfach hinbekommen, ne?
0: Ja. Yeah. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe da auch ein bisschen gebraucht, bis das alles geklappt hat mit den Druckdateien. <lacht> aber ich habe mich super sehr gefreut, super. dass es am Ende dann ging. Genau. Ja. Das ist nämlich, Ich habe das am Anfang gar nicht erzählt. Wir haben sogar eigene studentenfutter -Pullis. Die haben wir auch bei Flyer Alarm drücken lassen. Sehr, sehr gut. Das Leute heute leider nicht an, aber ja. Ja, wir sind sehr happy mit denen. Mega. Sehr toll. Ja. Ja, cool. Ähm, dann lass uns doch noch einmal so ein bisschen persönlich auch zu dir kommen. Vielleicht kannst du ja auch noch einmal erzählen, äh, wie bist du überhaupt bei Flyer Alarm gelandet? Wir haben das jetzt am Anfang gar nicht gemacht. Was waren vielleicht auch Stationen davor? Mhm. Wieso hast du dich auch für Flyer Alarm entschieden? Vielleicht kannst ja. du noch mal ein bisschen was so zu deinem Weg erzählen.
1: Ja, total gerne. Also jeder, der jetzt ähm, schon ein paar Minuten zugehört hat, merkt, dass ich kein ähm, akkurates Hochdeutsch spreche. Ähm, liegt daran, dass ich wirklich hier in Würzburg geboren bin und ähm, auch zur Schule gegangen bin. Und ich habe auch hier noch ähm, BWL an der Uni studiert. Und ähm, eigentlich muss ich sagen, es war nie so ganz geplant, mein, mein Werdegang, wo ich wann welche Stationen habe. Also ich habe mich da immer so ein bisschen auch einfach im Flow treiben lassen. Und also ich, ich bringe einfach mal so ein paar Punkte, die vielleicht, ähm, ich glaube, die Haupthörerschaft von euch sind auch primär Studenten glaube ich, Katharina. Ja. ja, genau so ist das. Genau, also deswegen ist vielleicht auch ganz interessant. Also ich habe damals auch, ähm, als ich abgeschlossen habe, so ein bisschen überlegt, okay, was machst du, wo gehst du hin und ähm, welche Industrie, welche Fachfunktionalität und ist vielleicht so ein bisschen ein Vorurteil, aber ich bin damals zu den Consulting Days gegangen. Ich weiß nicht, ob es die heute noch gibt. Da stellen sich ähm, die großen renommierten Beratungshäuser vor. Ich habe dort mit ganz vielen Beratungen geredet und habe ähm, einige Interviewprozesse gemacht und habe mich dann für eine spezialisierte Beratung entschieden, weil die sehr breit aufgestellt war, mit allen DAX 30 Unternehmen gearbeitet hat. Ähm, Gibt es auch heute noch Towers Watson und das war einfach ein schöner Einstieg. Ich habe viel Organisationsentwicklungsprojekte gemacht und ähm, ich hatte eben auch einen Schwerpunkt Personalorganisation und das fand ich total spannend, weil ich einfach gesagt habe, hier habe ich die Möglichkeit, viele unterschiedliche Projekte kennenzulernen. Also ich lerne Projektmanagement, ich lerne ähm, Industrien kennen, ich lerne Fachfunktionen kennen und das war für mich auch echt ein perfekter Einstieg. Aber natürlich auch echt eine taffe Zeit. Also ich sag so die 80-Stunden-Woche, die war nicht unbekannt, aber kein Schock. Also es war vor 20 Jahren, heute sind auch die großen Beratungshäuser, auch die Strategieberatung ganz anders eingestellt. Aber mir hat es einfach sehr viel Orientierung gegeben. Und ähm, dann war es so, dass ich einen Headhunter-Anruf ähm, bekommen habe und ähm, für eine Stelle damals bei der Citigroup jetzt ist es die Bank. das war damals so der kleine Kronjuwel in Deutschland, der dann eben auch verkauft wurde, nachdem ich damals dann schon weg war, aber eigentlich habe ich mir gar keinen Kopf gemacht, habe gedacht, ach na ja, dann gehe ich da mal hin und gehe ins Beratung, mal ins Bewerbungsgespräch und ich hatte dann ein fantastisches Gespräch mit einer ganz tollen Bereichsleiterin Uta damals und ähm, die kam nach einer Stunde und meinte, ob ich noch ein bisschen Zeit habe, ich so ja und dann saß ich eine Stunde später beim Personalvorstand, bei Uli damals und ich muss sagen, es war, ich habe immer gedacht, so Finanzdienstleistung ist jetzt nicht so was, was mich echt reizt. Aber ich muss sagen, das Gespräch mit den beiden war so klasse, dass ich gesagt habe, ich will unbedingt für Uli und Uta arbeiten. Und das kann ich mir total gut vorstellen. Und es ähm, war für mich auch eine total tolle Entscheidung. Ich habe dort als ähm, Senior Personal Organisationsentwicklerin gearbeitet mit ähm, Verantwortung damals für das Führungskräfteprogramm, fürs Mittelmanagement und unglaublich vielen Projekten ähm, auf Vorstandsebene. Und da war dann eben auch zum Beispiel auch eine tolle Lernerfahrung in der Industrie. Ich musste dann Betriebsvereinbarungen verhandeln mit einem Betriebsrat, also total naiv reingegangen, viele blutige Nasen am Anfang geholt, <lacht> äh, weil ich einfach auch die Denkweise von so einem klassischen Betriebsrat am Anfang gar nicht verstanden habe. Aber es war wirklich ein guter Betriebsrat, mit dem man sehr konstruktiv und gut arbeiten konnte. Ja, und das war dann meine nächste Station. Und ich fand es einfach schön, weil es mir auch ermöglicht hat. Ich habe dort eine Trainerausbildung auch noch gemacht, ähm, eine MBTI-Zertifizierung. Das ist so das, sagen wir mal, bekannteste, berühmteste äh, ja, Typologisierungsmodell auch aus den USA. Dort ähm, ist es sehr renommiert, in Europa aber auch recht gut bekannt. Weiß nicht, ob es ihr an der Uni mal hattet oder mal gemacht habt. Mir sagt es auf jeden Fall was. Ja. Und ähm, dann kam so die Phase, wie ich gesagt habe, ich wollte irgendwann mal immer eigentlich ins Ausland und ich wollte aber, ich war im Studium, also ich war davor ein halbes Jahr in den USA und ich wollte irgendwas Exotischeres. Und dann habe ich mich ähm, entschieden, äh, was ist mit Asien? Also hatte ich noch keine Berührungspunkte und mit China und dann habe ich gesagt, okay, erstmal gucken, ob mir das gefällt. Und dann habe ich ähm, mit meinem damaligen Partner mir so einen sechs äh, Wochen Roadtrip durch, die, ähm, durch China gemacht, auch wirklich ins Hinterland. Und einfach, um zu sehen, wird es mir da gefallen, komme ich mit der Kultur klar, um da einfach auch so ein bisschen Sanity-Check zu machen. Und dann war ich echt begeistert, weil es ist immer, ich sage immer, sehr unterschiedlich wie Berichterstattung und einfach auch die Presse über China hier in Deutschland oder vielleicht auch Europa berichtet, zu dem, wenn man dann selbst mal vor Ort ist und Sachen anders begreift und versteht. Und dann habe ich mich entschieden, nach China, Shanghai zu gehen und habe dort auch einen mega geilen Job bekommen. Und zwar habe ich dort unterstützen können, die Business Consulting, die interne Unternehmensberatung von Bayer aufzubauen. Und das war damals komplett in den Startlöchern. Es gab auch nur mein, mein Chef und mich. Und wir haben angefangen zu rekrutieren, Kundenprojekte einfach auch sozusagen zu akquirieren, die Kundenprojekte abzuarbeiten, ähm, wie gesagt, habe dort viel Zeit in Japan, in Hongkong verbracht. Also Mega. es war
0: eine super tolle Erfahrung und ich möchte keine Sekunde missen. Ich finde es total spannend. Kannst du da vielleicht nochmal so kurz erzählen, wie du das so wahrgenommen hast? Also Wie ist das auch in so einem Umfeld dann zu arbeiten?
1: Ähm, ich fand es unglaublich fasziniert, weil einfach auch zum Beispiel ähm, viel zum Beispiel Arbeitseinstellung der Asiaten ganz anders ist wie bei uns. Und also hier ja, mal so kleine Anekdote zum Beispiel. Also ich bin ein Mensch, also auch wenn du mich fragst, wie, wie ich selber so in der Führung bin oder was mir wichtig ist, ich bin eine total unhierarchische Person. Mhm. Also für mich zählt jede Meinung. Und ähm, in Asien ist es so, wirklich Leute zu finden, die in einer nicht-hierarchischen Struktur zurechtkommen oder arbeiten wollen, ist gar nicht so leicht. Also du brauchst dann idealerweise wirklich Kandidaten, die auch mal irgendwie in USA oder Europa studiert haben oder zumindest Auslandssemester gemacht haben oder für eine westliche Firma schon gearbeitet haben, weil es ist einfach so die Erwartungshaltung, mein Chef sagt mir, was ich tun soll und ich frage auch nicht nach, ich arbeite einfach ab. Das ist so ein, ein, ein Stück weit, was mir damals begegnet ist. Und dann aber zu sehen, wenn man die mal ein bisschen dazu bewegt hat, komm, mach dir mal selbst Gedanken und ich gebe dir Freiheiten und tob dich da mal aus. Und also es ist einfach zu sehen, wie das dann einfach auf Zuspruch findet und einfach da auch wirklich ganz glückliche, aufgeweckte ähm, äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da dann sich auch entwickeln konnten. Also das fand ich faszinierend toll. Also es Gibt auch so ja, Kleinigkeiten, wo ich heute noch schmunzel. Also, wir waren irgendwann mal abends alle zusammen essen und dann hat einer, ähm, war, der schönste Platz vom Raum war, war niemand gesessen und ich war ein bisschen, also einer der, der letzten, die kam, ich so, hey, warum setze ich denn da keinem? It's you, Seat. Und ich so, ähm, also, das ist dein Platz. Und dann ich so, hey, ich so, ja, das ist, das jetzt der Chef. Und <lacht> das war mir ja. überhaupt nicht bewusst. Also, dann einfach halt auch so, so kulturelle Sachen oder. Noch eine lustige Anekdote, Katar, wenn du noch Zeit hast. Ja, na klar, gerne. Ähm, wir haben eine komplette Übernahme von einer Firma gemacht im Consumer Care Bereich, also alles, was du frei verkäuflich in der Apotheke erwerben kannst. Und wir haben die Produktion, die Sales-Mannschaft, die ganze Administration inkludiert und ich war dort in der Kernverantwortung, die Integration eben auch ähm, zu, zu, zu leiten von, von der Business Consulting und ähm, dann für die Eröffnungsveranstaltung brauchst du Sachen wie zum Beispiel Dragon Dances und Feuerwerk, weil es dann auch darum geht, ähm, böse Geister zu vertreiben. Und das ist einfach was, wo du einfach mit einem westlichen Kultur-Background halt keine Ahnung hast. Deswegen, ja. deswegen sage ich auch immer, auch wenn du Stationen im Ausland habt, sucht euch richtig gute Native-Leute im Team. Das ist wichtig als Signal in die Belegschaft. Das ist wichtig, weil du die Kultur verstehst. Ähm, und, ähm, weil keiner von uns Wessis, ja, sage ich mal so, ähm, nicht in Bezug auf West-Ostdeutschland, aber halt von Westeuropäern oder ja. westlichen Kulturen, keiner wäre auf die Idee gekommen, jetzt ein Feuerwerk und jetzt irgendwelche Drachen zu organisieren.
0: Ja, nee, ja, also ganz verrückt, aber total coole Erfahrung, es klingt total spannend. Und,
1: ja. also, das war halt so dann die, die China-Zeit. Dann bin ich nach Deutschland zurückgekommen, war dort auch in der internen Unternehmensberatung und habe dort ähm, eine Principal-Rolle ähm, für Transformation Change und Post-Merge Integration übernommen. Das heißt also alles, was mit Transformationsprozessen zu tun hat, Zus Unternehmenszusammenschlüsse begleiten und dort eben auch, es war eine neu geformte Einheit, da auch wieder Teamaufbau um, und sozusagen auch wieder um, natürlich viel sich in die Projekte einbringen, auch mit den Teams, um, damit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Und dann um, war dann auch wieder so ein Haltepunkt um, bei Bayer, in welche Richtung es weitergeht. Und ich habe mich damals für den, um, für mich spannenderen Weg entschieden, Market Access zu übernehmen. Es war zu einer Zeit, als um, es gab eine neue Gesetzgebung in Deutschland, um, die keiner absehen konnte, was da passiert. Und es war irgendwie alles grüne Wiese. Also habe ich gesagt, klingt spannend. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt, aber wir machen das einfach mal. Und es ist auch eine Einheit, die dann wirklich die Preise für Arzneimittel ähm, mit dem Spitzenverband der Krankenkassen ähm, auch verhandeln muss. Also auch ganz, ganz neues Land. Und das habe ich dann auch noch knapp fünf Jahre gemacht. Und jetzt, jetzt kommen wir langsam zu meiner jetzigen Station ähm, da komme ich auch noch mal zur Aussage. Ich bin aus Würzburg und äh, bin hier verhaftet und also ich kenne den CEO und den Gründer Thorsten Fischer eben schon sehr lange und wir waren auch immer im Austausch und ich habe gesehen einfach die Erfolgsgeschichte, wie Flyalarm gewachsen ist, wie Flyerlam sich geformt hat und ich fand das immer wirklich absolut bewundernswert und das ist wirklich eine Erfolgsstory, die man auch nicht so oft hat. Gerade in, in dem Bereich, also wenn man nicht so ein klassisches Tech-Unicorn sonst wie irgendwie ist, ne, sondern wirklich auch mit Produktion und klassischen Produkten einfach auch agiert. Und ähm, dann hat, weiß ich noch, ich kann mich an das Abendessen erinnern, äh, wo wir zusammen saßen und er hat mir von Future Labs von seiner Idee erzählt und da habe ich dann total Blut geleckt und gesagt, das klingt echt spannend und das könnte ich mir vorstellen, wieder, wieder Aufbauarbeit, wieder unbekanntes Land. Das mhm. ist auch so mein roter Faden äh, für alle, die den bis jetzt gesucht haben. <lacht> ähm, dass ich einfach, ich mag Aufbauarbeit. Ich mag, wenn keine Strukturen da sind. Ähm, ich mag, wenn man sehr frei agieren und arbeiten kann. Das ist schon was, was ich wirklich toll finde. Und das hatte ich dann. Und dann habe ich gesagt, oh, macht Sinn. Und dann haben wir gesagt, wir testen das aus. Und ähm, wie gesagt, habe es die letzten dreieinhalb Jahre nicht bereut.
0: Das klingt doch sehr gut. Vielleicht, du hast eben auch im Gespräch erzählt, äh, wenn man dich quasi fragt, was so deine Philosophie zur Führung ist, dann sagst du auf jeden Fall unhierarchisch. Hast du da quasi noch andere Sachen? Also, wenn man, ich fand das gerade ganz spannend, quasi, was ist so deine Philosophie in Bezug auf Führung?
1: Also, ähm, meine eigene Philosophie ist einfach viel Raum auch ähm, zum Wachsen zu geben viel Unterstützung zu geben. Also ich habe immer so schön gesagt, ich habe mich auch oft orientiert an dem, was ich selbst als Führung erlebt habe. Ja. Was ich toll fand, war immer viele Möglichkeiten zu bekommen, aber zu wissen, irgendwo ist ein doppelter Boden. Und das ist das, was ich auch versuche zu vermitteln. Ihr seid nicht alleine. Ich bin da. Äh, keiner stirbt, wenn er irgendwo mal runterfällt. Ich bin das Netz und ich bin für euch da. Und ähm, wie gesagt, einfach mit viel Vertrauen da reinzugehen, ähm, sehr offen und sehr ehrlich zu kommunizieren, ähm, da im Austausch zu stehen. Also das weiß man jetzt auch so Managementbüchern heutzutage ist so ein bisschen der Coach und der Mentor, aber es stimmt. Mhm. Also wenn man das wirklich auch so selbst erfahren hat und dann ähm, möchte man das auch selbst so weitergeben, weil man selbst auch so gesteuert ist. Und ja. ähm, einfach, was ich auch finde, ähm, ich liebe auch unterschiedliche Persönlichkeiten. Also bei mir dürfen Mitarbeiter gerne Ecken und Kanten haben. Ähm, ich versuche mich immer darauf zu fokussieren, wo habe ich die Stärken von den jeweiligen Leuten, wo ist denen ihre Passion, wie kann man die dann auch am besten einsetzen und dort unterstützen. Ähm, Klar, auch vielleicht, wenn man mal sagt, du pass mal auf, die Aufgabe, es gibt immer, wie bei allen, es gibt Sachen, die machen einem nicht so viel Spaß und mhm. es gibt auch mal Sachen, wo man sagt, okay, pass mal auf, okay, jetzt, da muss ich jetzt mal durch, aber im Wesentlichen schon darauf zu achten, dass es auch dem Typ oder der, ja, einfach den Fähigkeiten ent ent entsprechend auch gut eingesetzt ist. Also, ja, das sind das Sachen, die ist sind mir wichtig.
0: Ja, sehr gut. Hast du denn ansonsten noch irgendwelche Tipps? Also wir sind ja, wie schon gesagt, die meisten Hörer sind ja irgendwie Studierende, die jetzt alle irgendwie dann auch irgendwann auf den Abschluss quasi zulaufen. Ähm, hast du da noch Tipps, wo du sagen würdest, ey, gerade in Bezug auf irgendwie Arbeitgeberwahl, auf Bewerbung, auf Karriereweg im Großen und Ganzen, ähm, was hättest du gerne damals gewusst? Was ich gerne gewusst hätte... Also wirklich sich auf seinen Bauch zu verlassen, aber das habe
1: ich auch ganz, ganz oft gemacht und es das zeigt, dass man ganz oft damit sehr, sehr richtig liegt. Also gar nicht jetzt so, wo verdiene ich jetzt mehr Gehalt, wo ist der Titel klingt besser, wo ist irgendwie die Location noch attraktiver und wirklich so, was ist mir wichtig, für welche Werte, welche Kultur kann ich einstehen, was ist eigentlich auch so das, äh, die Umgebung, also ich, ich würde auch immer einen Tipp geben: versucht wirklich auch, wenn ihr Top-Angebote ähm, bekommt, sag mal, kann ich das Thema treffen? Kann ich mal mit ein paar Leuten quatschen? Also, ich meine, heute über genau was du vorhin meintest, LinkedIn-Sing ist es natürlich viel einfacher. Ich habe es auch teilweise so gemacht: ich habe Leute angeschrieben, ich so, du, pass mal auf, ich überlege mir das gerade, kannst du mir sagen, wie würdest du das beschreiben? Wie ist dein Arbeitsalltag? Mhm. Wie empfindest du das? Was findest du gut? Was findest du schlecht? Ähm, und das hat immer gut funktioniert, also sich da wirklich. Ein bisschen bewusst zu machen, was einem selber wichtig ist, nicht von anderen lenken zu lassen, nicht von Eltern, nicht von guten Freunden. Du bist du, du weißt, was was du möchtest. Und äh, was auch ist dieses, keine Angst zu haben, auch mal mutig zu sein. Also auch, wenn man sagt, es ist ungewiss, ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt, aber sich da bewusst drauf einzulassen. Aber zu sagen, ich springe jetzt einfach mal, wird schon schief gehen, klappt einfach.
0: Ja, würdest du sagen, auch in einer Zeit wie jetzt, wo quasi alles so ganz unsicher ist, sollte man trotzdem dann den Schritt wagen, quasi aufs Herz zu hören und dann quasi das auch der Sicherheit vorzuziehen? Ähm,
1: ich sag mal, es, es kommt natürlich auch immer darauf an. Ich meine, das ist ja auch immer ein bisschen lebensphasenabhängig. Aber ich sage mir, gerade nach der Uni, gerade in den ersten Young Professional Jahren, ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, also mittlerweile, also aber selbst so, ich muss sagen, ich habe jetzt zwei kleine Jungs zu Hause sitzen und habe natürlich auch damit eine bisschen andere Verantwortung, also was ich jetzt nicht mehr tun würde, ich würde jetzt nicht mehr alle drei Jahre in Land wechseln, ähm, weil ich einfach sage, da hat man jetzt eine andere Rolle auch und eine andere Verantwortung, aber ich sage mir, gerade in dem ganzen Bereich und selbst mit Kindern geht das, also ich kenne so viele Familien, die das trotzdem machen und glücklich sind, also was dich antreibt, äh, nach dem Motto, probier es einfach aus. Und ich sag mal, was, was soll großartig passieren? Ja? ja. Also klingt auch doof, wer merkt, ich habe ein totales Unternehmergehen, ich will direkt einfach mal ein Startup ausprobieren. Die Lernkurve ist immens und selbst wenn es scheitert, was ja viele Startups tun, mhm. die Lernerfahrung nimmt dir keiner mehr in deinem ganzen Leben. Ja. Und ja. es ist immer eine gute Basis, um danach jeden anderen Job anzunehmen.
0: Ja, ja, das stimmt. Also keiner ist sowas zu haben. Ja, ich finde deine Einstellung total cool. Ich fand das auch total gut, den Tipp. Also einfach mal Leute anschreiben und fragen, wie es denen so gefällt. Das ist irgendwie was, so, so denkt man ja oft gar nicht. Man denkt dann quasi in den normalen Strukturen. Ich bewerbe mich da irgendwie online und gucke dann mal, wie es ist. Aber das finde ich cool, einfach quasi sich auch davon frei zu machen und den Mut zu haben, da auch eigenständig zu gucken. Also echt wirklich, ich
1: habe ich hab das ein paar Mal gemacht und ähm, es gab nie eine negative Rückmeldung, nee, ich unterhalte mich nicht mit dir und ich so, darf ich mal dich einfach ein paar Minuten mal anrufen, einfach mal quatschen. Das ist auch was, was über Chat gar nicht so gut geht, weil du ja auch die Tonalitäten ein bisschen brauchst. Das waren ja. mal fünf bis zehn Minuten und das hat, also ich habe wirklich kein einziges Nein bekommen.
0: Ja, ja, mega. Das werde ich mir auf jeden Fall erstmal aufschreiben auf meine To-Do-Liste. Das finde ich total cool. Super. Äh, hast du ansonsten noch irgendwelche abschließenden Worte an die Studierenden? Natürlich den Aufruf äh, zu versuchen, bei Flyer Alarm zu bestellen, auch den ganzen Aha. an die Firmen das zu tragen. Ja. Aber hast du ansonsten noch irgendeinen Aufruf, irgendwelche Tipps, irgendwelche abschließenden Worte?
1: Ähm, ganz ehrlich, nein, aber äh, wie gesagt auch jeder, der mal sagt, du, ich mag einfach sich gegenseitig als Spannungspartner nutzen und ich freue mich auch manchmal, also ich habe so viele Kontakte auch noch mit Menschen, die ich vor 20 Jahren getroffen habe, auch auf jeder Station meines Lebens und ähm, einfach dieses ähm, Netzwerk, tauscht euch aus, tauscht euch zu Themen aus, zu Dingen, die euch privat bewegen, beruflich bewegen, ähm, bleibt da im Austausch, gerade ich denke mal in Zeiten wie Corona noch wichtiger denn je. Ähm, aber auch unabhängig von, es gibt auch eine Zeit danach, ähm, das ist einfach was, äh, was ich jedem ans Herz legen kann und ja, macht Sachen, die euch glücklich machen und die euch mit irgendwie einem leidenschaftlichen Antrieb einfach mitbringen und dann wird es alles gut.
0: Das klingt total gut, das sind sehr schöne Abschlussworte. Dann danke ich dich dir sehr, sehr doll äh, für deine Zeit, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und dann hören wir uns hoffentlich bald.
1: Sehr gerne, Katja. Viel Erfolg euch allen noch weiter und auch ähm, ja, in deiner Podcast-Serie. Ganz, ganz viel Danke Erfolg. Dir.
0: Danke dir. Bis dann. Tschüss. So, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt, ist das natürlich schon mal ein gutes Zeichen. Und jetzt noch einen schönen Resttag. Danke fürs Reinhören und bis demnächst.